0: 生活加点料，来补充实用的法律小知识喽。今天谁来加料？生活加点料，今天我们连线到的是云里法律事务所邱怡轩律师，律师好。果果好，各位听众朋友，大家好。好，我们的这个呃退休专题，就是有关于大家要迎接人生下半场嘛，退休有一些保障，我们不可不知。那其实 Part One 的节目呢，我们有告诉大家一些基本的观念嘛。那现在我们就是要针对一些常见的问题来帮大家解答了，因为有时候蛮多问题是不太确定，也不知道从何查起，从何问起哈。首先呢，就是有关于雇主有一笔要给你。你的劳工退休金，有些人他可能比较早出来工作，他是有救治的年资在的。那救治的年资就会牵涉到一个问题，我其实就是一直在这个呃公司，在同一个雇主底下工作嘛。那我当初比如说救治要转心智的时候，有的人会先结清，或者是说要转心智的时候，甚至也听过呃雇主说，哎、欸，之后每个月都会提拨钱给你，那你就是放抛弃之前的救治，你就没有救治了。那我们今天就是先针对。对这个问题来帮大家厘清一下哦。首先呢，就是雇主跟劳工在。协议要先结清旧制的工作年资，这个金额是不是其实只要双方讲好一个金额，双方都同意就可以了？还有就是呢，如果诶、欸、雇主跟我说诶、欸、你要继续在这里工作的话，我之后也会帮你改成新制，那你旧制就不算了，要你签一个抛弃同意书。我当时不知道，原来我其实旧制的权利还是有的，我已经签了，那怎么办？这张同意书是有效的吗？我们请宜轩律师来帮我
1: 们。解答那基本上像刚刚果果讲的、啊，其实有很多劳工他其实是会在那个九十四年那个时候，就是在新旧制转换那个时候，可能就是老板会要求，那后就说：“哎、欸，我们要不要先结清一下旧制的年资啊？”那那时候可能虽然人还在职，还没有退休，那可是也跟老板有讲好说：“哎、欸，好，那我们就是那时候先协议好结清旧制的年资。”嗯，那可是现在，哎、欸，可是慢慢慢慢工作了一段时间，现在回头去看说：“哎、欸。”奇怪，那时候金额好像比较少，嗯，怎么跟？因为那时候毕竟我们没有退休嘛，可能没有去研究退休一些规定。那<是>现在真的要退休的时候，才发现说，哎、欸，奇怪了，计法的这个金额算起来怎么好像比较多？嗯，那当初协议的时候，哎、欸，算的这个金额怎么好像比较少？而且是少很多的话，是是对，通常都是少很多。对，那是不是说双方协议好一个金额就可以？因为老板去问老板老板，能说，哎、欸，没有啊、哦，你都签和解书了。就要依这个哦，嗯、那个这不可以再来要喽。嗯，那基本上不是这样子的，就是不是说只要双方协议好一个金额这样就可以。那因为虽然就是我們民法基本原则当然是契约自由嘛，嗯、但是因为劳基法跟劳工退休条例，它这个其实是一个有点公法性质，它是为了保障劳工的权利而设定的。是，那基本上他们的条件呢，都是劳工的劳动条件的最低标准。嗯，对，就是你至少要符合这个标准、嗯。对，至少要符合这个标准。所以，如果双方协议结清这个旧制的年资，那你再怎么样，你都不能低于这个标准。你如果是比这个标准高，那个金额比较高，或年资算起来比较多，那当然没有关系。可是，如果你比这个标准低，嗯、那当然就不可以。嗯，对。那如果你比较低的话，你就是有抵触这个强制规定嘛，所以这个基本上是不会升级清年资的法律效果，也就是你那个协议是无效的。
0: 是，那可不可以再跟大家稍微说明一下？说，诶、欸，他的那个公式好像其实我印象中就是看你的年资嘛，然后用你的平均工资去给。那假设我当时结清就职年资的时候，我工作了呃，在这个雇主这里工作十年的话，那我理应拿到多少退休金呢？就如果我当时结清的话。
1: 对，理论上通常它的公式就是你的这个呃平均工资，嗯，那平均工资通常就是以你退休，就是你那时候结清的话，通常是结清前的六个月啊，通常是这样算，嗯、算一个平均工资。那另外就是你的那个年资的部分，就平均工资乘以年资，年资它就变成一个基数，嗯
0: ，它是用
1: 基数。嗯、那所谓的基数，基本上就是我们刚刚讲的这个呃。平均工资的这个部分，<是>那你的年资是怎么算呢？依照你的年资，你如果是通常一开始的前十五年是每一年就是给两个月，就是给两个基数。嗯，哎、欸，嗯、那后面呢？就是如果你超过你的基数，哎、欸，超过十不、呃、年资超过十五年的话，后面就是每一年就是给一个基数。是。
0: 以刚刚他十年的话，嗯、其实基本上就是以他当时结清的时候前六个月的平均工资乘以十年，再乘以二<對>，因为前十五年是给两个月。对，對所以如果你算一下，你当初结清的时候啊，并没有达到这个金额，甚至还差很远的话，可能就可以争取一下
1: 。对，那但是它是其实是有一个上限的，就是你全部加起来，你 total 是不会超过就是四四十五个基数。嗯，就是乘完你那个，譬如说你如果是已经做了三十年，嗯，那三十年的话，前十五年是乘以二嘛，嗯，那所以是十五乘以二等于三十，那后面你是不是还有十五年？是，那你就是再加上十五乘以一，嗯，那刚刚好就是四十五，就最多最多四十五个月，对，最多最多就是四十五个月。那如果说有超过的话，那个年资也不会算进去乘。是，好，这是以当
0: 时你们结清旧制的时候的算法了，因为通常会在那时候结清旧制，就是你接下来要转新制了嘛。嗯，好，那假设啊，当时，呃，因为其实也听过蛮多这样的状况哈，可能公司就会说啊。要转新制了，其实公司成本也很高啊。好，那你们就是之后就转新制就好，那就是直接把旧制的部分给跳过，然后甚至要他们签一个放弃旧制，我现在就是转新制的这个契约书。那这样听起来，这个抛弃的同意书基本上也是无效的，对不对
1: ？对，那因为就像我们刚刚讲的嘛，其实他那个抛弃本来就是我的权利啊。那你怎么可以叫我抛弃呢？那你这样显然就已经违反这个劳动基准法嘛，就是那个劳动的最低标准。嗯、那所以这个你叫他预先签订这个抛弃的这个任何的书面文件，它其实都是有违反这个强制规定，所以基本上也是会无效。
0: 是好，所以我们可以稍微去算一下啦。假设你在当时好多年前就转心智的时候啊，你是有去呃先结清你的旧制的这个退休金，或者是你有签过这个抛弃的同意书啊，要去算一下。可是因为旧制它的呃最基本的条件就是你要在同一个雇主底下工作哈，所以你必须符合你现在还在那边工作。嗯、那你算一下，如果说哎、欸、这个金额真的差太多，或是你那时。根本就没有拿到，就签了一个抛弃同意书。那我们现在可以采取的方式是什么呢
1: ？基本上啦，如果真的是就当初签了一个，就是看起来已经很不合理。譬如说，你签了一个抛弃同意书，或者是你协议结清就治的这个年资的这个结清的资金额太低了。嗯，那这个部分通常我们会建议说，我们可以先去劳工局，就是准备好您的相关的资料，包括你的年资的一些工作证明的文件啊，你的月薪的证明文件啊，等等，还有当初的那一张协议的这个结清年资的协议，或者是抛弃的同意书等等，把这些文件就是准备好，然后我们第一个当然先建议我们去劳工局那边申请调解。嗯，对。那如果调解不成的话，基本上我们可能就要考虑来提起诉讼。
0: 是，那提起诉讼，<對>很多人会觉得说啊，可是我就什么都不懂，我也没有那个钱呢，这有什么管道是可以提供相关协助的吗
1: ？这个基本上有几诶、欸，通常我知道大概有两种，那这个也是比较大大部分的人会使用的方式。嗯、第一个就是我们可能就去上网搜寻这个法律辅助基金会。财团法人法律辅助基金会，那这个基金会呢，它基本上它会斟酌你的一些资历标准跟你的案情内容。那如果说哎、欸、审核之后有通过，它会免费的呃指派律师看是帮你写诉状啊，或者是说哎、欸、协助你进行整个这个诉讼或是调解的程序。是，那这个部分都是免费，就是它提供律师协助你的部分是不用收钱。那另外一种管道呢，通常是各县市政府，它有的县市政府它不是每个都有，但有的县市政府它会提。提供一个劳工权益基金，嗯，对，也是说到时候我们如果说有需要诉讼或什么的话，您也可以去各县市政府劳工局问问看，说，哎，我们这里有没有提供劳工权益基金？在我们的诉讼的时候，还有可能可以提供一些律师费，嗯，那或者是你的生活费，因为打诉讼的过程，可能就毕竟我们现在又退休了，那有可能工作没有工作，那如果退休金又不够，可能有一些经济上的压力，那可能有一些生活费的部分，他也可以来补助。
0: 是，好，所以其实最基本我们可以先寻求劳各性是劳工局的协助啦，或是就算没有这个法律相关的这些补助，至少他也可以针对你的状况，先提供你初步的建议齁，哈。对，那这就是有关于如果。刚好有跨越这个旧制转新制，那曾经在旧制当时啊，有签一个抛弃旧制退休金的同意书，或者是当时结清的这个退休金金额真的离劳基法规定的标准哈最低标准差太多的话呢，我们就可以留意一下哈，争取一下自己的权益。今天我们非常谢谢云里法律事务所邱怡萱律师，谢谢律师，谢谢果果。